0: ¿Listo, Mikey? Dale. Bienvenidos, amigos de Viva Box, amigos de la Horda Boxer, a este nuevo episodio del podcast que dice lo que nadie dice. Y justo hoy vamos a hablar de cosas que no se dicen. Para eso tengo la compañía de un, de un gran amigo que nos puede hablar muy profundamente al respecto porque ha, ha pasado por ahí, ha estado en las entrañas del boxeo profesional. Estoy con mi muy querido amigo, el Mickey Álvarez.
1: Hola, ¿cómo estás, Roy? Qué gusto de saludarte.
0: Bien, bien, amigo. Parece que fue hace unos minutos que nos estábamos saludando. Pareciera, <risa> se siente. Hasta
1: pareciera que traes la misma camisa. <risa>
0: Tengo varias iguales. Ah, sí, eres un superhéroe. Sí, te sí, traigo los chones arriba del pantalón.
1: No, <risa>
0: Oye, amigo, por favor, háblanos un poquito de tu carrera profesional como boxeador. Ok, vamos a, vamos a echarnos un poquitito para atrás,
1: porque habíamos estado hablando de cómo las carreras amateur de los niños empiezan desde muy temprana edad, los empiezan a llevar escuché de Mikey García que lo llevaban al gimnasio desde los 5 años, Oscar de la Olla desde como los 7, o sea, empiezan desde muy, muy pequeñitos a agarrar este, pues, fogueo, experiencia y todo, y mi carrera, o sea, mi, mis primeros pasitos en el box ya estaba viejo yo, yo empecé a los 10, entre los 19 y los 20 años empecé a boxear, fue la primera vez que, que entré a un gimnasio de boxeo, y al principio mi motivación era, pues, porque no quería estar gordito, porque quería que se me hicieran los cuadritos en, en la panza, porque, no sé, simplemente me gustaba cómo se veían los boxeadores. Okay. Entonces, un día veo en el periódico un anuncio, porque aquí, en la ciudad donde yo vivía, era un, un barrio así como muy fufu ¿no? Como bien chido, como, como nice. O sea, no es como, como en la ciudad, que hay muchos gimnasios de boxeo porque, pues, en algún momento lo he llegado a comentar, el pobre es el que el que se mete al boxeo porque el rico no tiene esa necesidad. Entonces encontré ese gimnasio y sí, era un gimnasio donde iban pues a hacer ejercicio, o sea, iban los, los blanquitos de, de mucho dinero, de una casa de, de cinco recámaras con cuatro baños, cosas así y ahí fue cuando conocí a Jerry Page que fue mi primer entrenador entonces pues yo le dije no pues yo yo quiero boxear me dijo a ver párate como si fueras a boxear fue lo primero que me dijo y yo pues puse así como mi guardia pues pues pedorra no porque pues uno no no sabe nada y dijo a ver a sombra y yo recuerdo haberle dicho qué sombra y dijo pues es como si tuvieras a alguien enfrente y que te estás este pues peleando y ya pues yo empecé y, y me recordé yo decía, esto lo hacía mientras me bañaba en la regadera, ¿no? Te de pones así como a, como a fantasear. Entonces, él, él me vino y me revisó así como, como cuando revisan a los caballos que van a comprar o cuando revisaban antes a los esclavos, ¿no? Que le checan los dientes y el músculo y los piojos. Y él me vino y me checó los brazos, me los estiró, me hizo que, que abriera así el compás de los brazos como cuando te... ...cuando te miden, cuando vas a pelear y cosas así... me dijo, pues pues tienes más o menos... Esto. ...creo que podemos hacer de ti un boxeador... ...y ya, ah, pues, pues vamos... ...entonces estuve entrenando por aproximadamente un mes... ...y después vino un torneo... Eh, ...un torneo nacional... ...aquí a la feria de Ohio State... ...y sí. me dijo, ¿qué? ¿quieres entrar? ...dije, pues vamos, sí... ...yo ya tenía 19 o 20 años, te digo, no recuerdo bien... ...y mi primer pelea fue con el campeón del año pasado... Y suerte. estaba ajá, y estaba en, me parece que eran en ciento, 145 libras, okay. entonces pues estaban grandes, y yo veo así puro morenito alto y, y bien ponchado de cuadritos y todo, y dije, pues pues vamos a ver, y eh, mi primera pelea la gané, es más, okay. lo tumbé, lo tumbé, pero no, la, no contaron la caída, y dije... Pues está bien, entonces a la segunda Pelea, el siguiente día, como, como Estábamos hablando, pues como el boxeador Amateur a veces puede pelear hasta cinco O seis veces seguidas, ¿no? Uh -huh. Y este, no, pues ahí fue Donde me, me frenaron Aquí se queda usted, usted es un novato Y me dieron una, una buena cachetiza Y yo trabajaba en un restaurante De comida rápida Y yo trabajaba tomando las órdenes Mano, y llego con el ojo así moradote Al otro día y
0: pues,
1: abollado Bien morongo, y eso fue, pues estuvimos haciendo dos o tres peleillas aquí mismo en el estado, íbamos a otro estado, metí a un amigo, a casi como unos dos o tres meses después, a otro, a otro amigo mexicano, porque ahí no había mexicanos en ese gimnasio, y él entró y empezamos así a entrenar entre los dos y nos echábamos la mano, y recuerdo que cuando él y yo esparreábamos todo el gimnasio, todo se paraba, venían los, daban clases como de defensa personal allá en otro cuarto, el gimnasio era primariamente de taekwondo y había también aerobics y cosas así, y todo el gimnasio se paraba, yo creo que alguien iba y decía, no, pues Leo y Mickey se están dando un tiro, y todos se venían sí, para acá, no y eran, era una, haz de cuenta, Iván Drago contra Rocky o, o Apolo Creed o así, pero unos tirazos como si fueran ya de competencia. Salíamos así todos sangrentados y... O sea, estaba, sí, sí. Esa, esa fue una bonita etapa. El famoso estilo mexicano. Exactamente, exactamente. Eh, después de ahí me tocó debutar. Debuté como después como de seis o siete peleas amateur. Ok. Y ahí es donde empezó pronto, todo. ¿no? Sí, demasiado pronto. Mi primer pelea profesional la gané como a los 45 segundos. No Ok. Cabo. Este, pero yo nunca tuve como un buen manejador, ¿sabes? Y te voy a decir la verdad, o sea, desde ahorita que empezamos, yo ya empecé viejo en el boxeo. ¿Cuántos años tenías ahí? Ya tenía por lo menos 21 cuando sí. debuté. Imagínate, otros se de debutan. Eh, Marco Antonio Barrera debutó a los 15, Morales como a los 16, y yo debutando a los 21. Bueno. Eh, sí. y también a Ajá. todos los escucho todos los boxeadores que he escuchado todos, todos, todos dicen mi sueño es ser campeón Ajá. y esto no sé si vaya a sonar medio que yo nunca como que anhelé un campeonato, lo mío de verdad de verdad era amor al deporte de verdad a mí me, me encanta me, me encantaba la competencia pero
0: también amor a pelear, ¿no? porque o sea podiste haber elegido, no sé, básquetbol
1: claro, no, 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 si sí me refiero a amor al deporte del boxeo, o sea, yo todo, todo era boxeo, en ese tiempo pues no, no teníamos la, porque esto fue en el año 2002, ok, entonces yo tenía 20 años, tenía 20 años, ok, y es... no teníamos el internet, no teníamos celulares, como ahora que pues si quieres ver una pelea vieja vas a YouTube, cosas así, entonces todo era lo que, lo que pasaba en la tele, ajá. O sea, y yo compraba todos los pagos por evento, aunque a veces me quedaba sin, desacompletaba la renta o cosas así, pero yo me acuerdo haber rentado la de la de Paquiao Márquez 1 wow. y, y cosas así, ¿sabes? Entonces, así es como empecé. Yo trabajaba por, por la mañana en, en un restaurante y en la noche en otro. Entonces, yo entre los dos trabajos tenía que ir a entrenar y de ahí sacaba pues para comprarme mis botitas, para comprarme mi chorcito, mi había por catálogo y lo de dormir y... era así como para seres humanos sí, sí porque ya, <risa> pero es que la, la vida aquí en Estados Unidos es, es muy es muy rápida, el ritmo de, de vida es muy rápido okay. pues, claro, hay quienes sí se la llevan más leve pero pues ya sea porque tienen un, un buen trabajo que pues se la pueden llevar tranquila o pues porque no no tienen como algún tipo de aspiración, ¿sabes? Okay. Pero pues yo creo que para mí mi, es como mi hobby número uno, trabajar, me encanta trabajar. Okay. Pudiera trabajar hasta las 11 de la noche todos los días, pero pues ya estuviera divorciado. <risa> Dios dijo lo que yo uní, que nadie lo sepa. ¿verdad?
0: Entonces. Sin duda.
1: Sí, entonces ya después este, empecé. Yo, yo también empecé a, a, a pelear cada mes y cada mes y cada mes. Entonces la primera la gané fácil. La segunda... Me pusieron a otro muchacho que era medio famosito en ese tiempo de aquí, de, de nuestro entorno. Él se llama David McBride. Okay. Él era irlandés y él tenía mi mismo físico, tenía mi misma, o sea, una pelea pareja. Y nos dimos, eh, me acuerdo que esa pelea fue afuera, como en el patio de, del lugar donde se hizo el evento. O sea, estuvo, okay. estuvo chido en el sol, en la tardecita. Nos dimos una paliza a mano pero buena, le gané, le gané, eh. este, entonces ya llevaba dos y cero después peleé con un muchacho que era, él acababa, no, él se iba a ir a Afganistán apenas a pelear, él estaba con, con el army, él sí era un poquito más alto, manejaba su distancia, pero aún así pues me lo traía yo cortito y todo, la gané, pero le die, pero nos dieron empate. No sé si era por simpatizar de que pues, él se iba a ir y está sirviendo la, la patria y todo, pero como sea. Sí, Después sí. fue mi primera, mi primera aparición en Univision, mano. Ok. Fui a pelear a un lugar que se llama Canton,
0: al norte de Ohio. Ahí hiciste como Alex Lora.
1: Prende la videocasetera Ah, no, y cállate que en ese tiempo estaba mi mamá aquí de visita, entonces pues todos me vieron en la tele, ¿no? Mamá, prende la tele, se va a hacer el trí. ¿No? Esto te lo cortas. porque Ese va a ser el
0: inicio de la introducción.
1: Imagínate. No, sí, y este esa la perdí. Esa fue mi, mi primer derrota. Un zurdo, la sí. primera vez que, que me enfrentaba con un zurdo... Pues sí, o sea, pues la, la ganó bien, estuvo padre. Y de ahí como que se empezó a descontrolar mi la manera en la que me estaban manejando. Okay. Eh, no quiero decir que fue irresponsable, pero no fue la mejor manera. Ya ahora, ya muchos años después es que lo analizo y es como lo veo. O sea, pues me querían mantener ocupado cada mes, cada mes, cada mes. Y pues mi primer pelea me pagaron 400 dólares. Okay. Que era pues un, un 100 dólares por round Que no era tanto, ¿no? O sea, como que... Y pues eso se sigue dando
0: porque No era así... tanto, pero es como el triple de lo que se le pagaba en ese tiempo A un boxador profesional a cuatro rounds ¿O de verdad? ¿En, ¿En México? En México, claro, sí
1: Ah, no, sí, 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 eso sí también lo creo y, y te voy a decir algo que no sé si hasta a lo mejor me pueda meter en, en, en problemas pero, o sea, ahorita yo, si piensas cronológicamente, yo estuve, yo hice una cortísima carrera amateur aquí, uh -huh. me metí de profesional, hice, me parece que, como 10 o 12 peleas profesionales. Después fue cuando me fui para México y conozco a este a este muchacho Emilio uh -huh. y dije, pues, ¿qué onda? Pues, o sea, yo quiero entrenar y pues a mí me gusta mucho el box y me empezó así como a llevar a topecitos hacia el mercado, al centenario nunca fuimos, pero fuimos así a varios eventos, a, a Emiliano Zapata, fuimos así a varias colonias populares, ¿no? Pero después, cuando viene la ruptura entre él y yo, me voy a entrenar con, con Armando, con el toro, con el... ¿Por, ¿Por qué rompes con el otro entrenador? Eh, no recuerdo, es que ya ya no, no había ningún tipo de dirección. Al parecer, por lo que hemos escuchado hace ratito, este, pues ya como que agarró una buena dirección y le está echando ganas y está así bien. Pero en ese tiempo no había ningún tipo de orden. O sea, vengan, péguense y, y ya vamos el sábado a pelear allá con este otro equipo y cosas así. Entonces no había orden, había pues hasta faltas de respeto, cosas así. Entonces yo ya no pude y yo no estaba viendo un avance en mi nivel ¿sabes? yo después de ya haber eh, boxeado profesionalmente y entrenado pues así formalmente pues yo no veía un, un avance entonces si estás estancado pues hay que buscarle y me fui con Armando Duarte el toro, cuando llegué ahí pues le dije pues es que yo quiero volver a pelear, pero yo ya hice carrera profesional en Estados Unidos, pues retomamos la profesional y él me dijo no, 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 tú no digas nada que me mete a, ent a entrenar y a competir amateur otra vez.
0: Okay. Que a mí,
1: pues, e eso está, o sea, hasta no, no sé cómo, cómo llamarlo, pero no creo que sea muy ético. Pero pues yo le seguí el, pues ahora sí que el juego, ¿no?
0: Sí, porque y además, o sea, me... tú, tú, tú entiendes que eso es como el proceso normal, porque Exacto. tú estás confiando en un profesional, en alguien que tiene Ajá. experiencia, si él, si él te dice. Párate de cabeza y comete esta manzana. Sí, sí, sí. Porque es lo que está bien, tú lo haces, ¿no? Porque para Exacto. eso vas con un, una persona con experiencia. Sí, entonces, echándome
1: un poquito más para atrás, la, cuando llegué a México, después de estar acá siete años y haber peleado profesional, un carpintero con el que yo trabajaba me dijo, no, pues vamos al mercado y ahí te das un topón con alguien. Y dije, pues vamos. Y me llevó ahí al mercado, yo no sabía ni, ni dónde, ni cómo, ni nada. Es, había dos hermanos, los picapiedras. <risa> los picapiedras. Sí, pero bueno, Quique era el Me que acuerdo. se quedó después de su papá cuando falleció, okay. pero fue la primera vez que llegué ahí y dijeron, no, pues, este ¿quién se quiere sacar un tiro con este muchacho? O sea, conmigo. Ya alguien se puso los guantes, nos subimos y a pesar de ya haber estado en descanso como dos años, pues le metí las manos al muchacho y el araña estaba ahí. El, el araña. El arañita Vázquez, él, él en ese tiempo eh, trabajaba cantando en los camiones. Entonces él venía llegando, dejó su guitarra, dijo, no, que ahorita le voy a dar sus catorrazos a este que viene aquí a mancharse con los de los del gimnasio. Porque, o sea, pues le metí las manos al muchacho y él se prendió, mano. Y él Ajá. ya, no, se enojó, ya como que lo calmaron. No, pues ya cálmate, <risa> déjalo así. Y ya, después fue que estuve con Emilio, después me fui con... Cuando estuve con Emilio, el sobrino del profe Rodo, este Ernesto Jarillo, Néstor. me metió en las manos. sí, Néstor, sí. Me pegó fellísimo. Feo, 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 feo. Me dio feo hasta por debajo de la lengua y detrás de las orejas. <risa> y yo me, me quedé un poco, pues, como que sentido. Pero pasó, después llegué con el toro. Y porque te digo que me había sentido un tanto estancado. Y con el toro ya había avances. Y me dijo, ¿sabes qué? Vamos a ir a, a un tope... Pues vente, vamos y te probamos. Y me tocó con Néstor.
0: Y es yo que dijera, Néstor era una joya. Sí,
1: sí, él tenía mucha, 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 mucha vida por delante en el boxeo. Y yo lo vi, y no te voy a mentir, la neta me dio miedo, pero no miedo a, a lo que me fuera a pegar, sino miedo a, a quedar en vergüenza otra vez, mano. Recuerdo bien claramente que ese día la esponja del ring estaba súper alta, era como si estuvieras parado en lodo, o sea, se sentía pesado, okay. hacía mucho calor y era un techo de lámina y la lámina Uta. estaba muy bajita sí, mano. Un horno sí, y no le gané a Néstor en sí, pues como fue exhibición pues no hubo ganador ni perdedor, pero nos dimos, uh -huh. entonces okay. dije ah, pues pues vamos, vamos por buen camino, creo yo que vamos
0: bien. Ya le estoy hallando
1: Ajá, pero hasta este entonces yo no sabía que yo estaba ya otra vez en el nivel amateur, o sea, yo nada más iba a un tope y nos regresábamos, pero de repente empieza a ser así más común, más común, más común, y de repente el toro me dice, este, no, pues ya vienen las eliminatorias para, para ser este seleccionado del estado, dije, ah, pues, pues cómo, ¿no? Dije, pues Ajá. vamos, pues vamos.
0: O sea, tú lo y que querías era pelear.
1: Yo lo que, es lo único que quería. Como te dije, yo no era que ah, que yo quiero ser campeón, que yo quiero subir a la cima y, y, y estar de la mano con el canelo. Este, <risa> <risa> yo quería pelear, yo quería estar en el gimnasio, yo quería entrenar, o sea, todo eso. Y pues que me gano el campeonato estatal, que okay. pues, no, o sea, es como una contrariedad porque pues tanta gloria y tanto honor, pues el campeón y el campeonato, pero las peleas fueron en, este, en el mercado, ¿sabes? Ajá. Y pues para los que no conocen el gimnasio del mercado, ahorita no sé cómo esté, pero en ese tiempo, o sea, es en el mercado, como en la Ajá. central de abastos, es sucio, hay teporochitos, hay ratas, eh, el equipo está todo sucio, S huele, huele a, a los desperdicios del mercado. Y creo que eso es lo que hace a... A un buen peleador, o sea, la adversidad. Uh -huh. eh, después de eso, pues, nos empiezan a llevar a diferentes estados. Me acuerdo que, que fuimos a Tlaxcala, fuimos a Puebla, fuimos a, a Oaxaca. En sí, en, en YouTube hay unos hay unas peleas en donde el profe Rodo eh, hasta la hace de, de, ¿Refere. a, de... Referee. ajá, están buenísimas, este, ahí gané por no Carlos los dos días que peleamos, yo iba pues como, como representante del Estado, pero fuimos así desde los más chiquititos hasta los más grandes, este, el largo iba el largo. representando también, Carillo fue, eh, Uriel fue, pero él no peleó, iba um, la hija del profe, Carito, Caro, sí, muchos, o sea, toda la mera bandota de, de esa generación iba. Gran generación eh, y y después me mandan al Nacional abierto en Veracruz y no allá allá me eliminaron en la primera ronda okay. en Amater. me eliminó el Distrito Federal B okay. en el Distrito Federal iba el Comité Olímpico iba el Distrito Federal B y iba la UNAM okay. los tres iban representando en ese tiempo ahí estaba Andy Ruiz, ahí estaba Oscar Valdés, estaba el bandido Vargas, wow, estaba Rey Vargas y otro, no sé si por ahí se me, se me escapa algún nombre, pero ellos estaban, eh, la final fue Rey Vargas contra el bandido Vargas,
0: estuvo cerradísima. Que, que para quien no tenga ahí eh, conocimiento, todos ellos han sido ya campeones mundiales. Algunos uh -huh, todos. actualmente son campeones mundiales. Sí, Rey Vargas es campeón, Vargas. el
1: bandido me parece que ya está retirado.
0: Ya sé, sí. Oscar
1: Valdés acaba de perder su invicto que el año pasado, ¿no?
0: Contra Shakur.
1: Con Shakur Stevenson, sí. Andy Andy Ruiz, pues ellos eran camaradísimas. Sí, Andy Ruiz, este, pues también el, el gordito querido de México.
0: Ajá, el, el, ¿cómo sí. lo dicen? El, el gordito hermoso. ¿no? Ándale, sí, este,
1: pero pues fue una, una muy bonita experiencia aparte de todo, o sea, a ver, todo eso, comimos pollo los cinco días que estuvimos allá, ¡Híjole! era lo que había de dieta ahí, para todos los boxeos. pollo, pollo con mole, pollo al mojo de ajo, pollo en filete, pollo asado, entonces ya viniendo de allá, pues hablé, me senté con, con Armando Duarte y dije, no, pues ya hay que pues hay que hacer algo, hay que hay que debutar. Me dijo, sí, pues está bien. Debuté una vez más en el mercado, en una función, una función. no quiero decir austera, pero pues es el mercado, o sea, no no hay otra cosa. Y como te digo, es muy, muy querido todos esos recuerdos. Peleé con un muchacho del distrito, Iván Gillo. También gané por knockout, me parece que en el segundo round. Después se empezó a poner este, me parece que era promociones del pueblo. Empezaron uh, a hacer funciones acá en, en Morelos. De Pepe nos llevaban Gomes. para allá. Exacto, íbamos para allá. Y estuvo estuvo muy padre eso. Eh, en sí, en varias de mis peleas, yo fui, me tumbaron y yo me levanté y gané. Por lo menos en tres de mis peleas. Mi récord en Box Rec me parece que es de 15, 10 y 1. Okay. Pero hay muchas peleas que no fueron registradas. Peleas sí, porque, que fueron.
0: Porque pasa Ajá. mucho eso, ¿no, Mikey? Que, que los boxadores hacen su carrera, pero no siempre está oficiada por uno de los organismos que, que, que pueda llevar ahí el registro, entonces quedan como en el, como en el olvido. Lo que decías sí. ahorita, ¿no? Que dices, no, pues es que en el parque, no, pues es que en, en lugares que uno no se imagina, quizás lo, los aficionados muchas veces no. No, no, no pueden ver ahí cuáles son los orígenes del boxeador Y piensan que, que uno debuta en la Arena México, en la Arena Coliseo o en Las Vegas uh -huh. Y las funciones que pasan en la tele Pero justo como lo mencionas, o sea, uno debuta en el parquecito Ahí en el camellón, ahí uh -huh. en el gimnasio medio underground Con muy eh, cuestionables eh, oficiales sí. y referís ...y condiciones en general... ...es muy difícil el, el origen de, del boxeador, ¿no? Sí, pues es que... ...en algún momento tú y yo lo hemos platicado...
1: ...para que todos esos... ...campeones... ...todas esas figuras que ahorita están... Eh, ...pues... ...brillando... En, en, ...en lo que es el boxeo... ...para que todos ellos puedan estar ahí... ...tuvieron que haber peleado... ...y vencido a alguien... Uh -huh. ...y muchas veces son los que no alcanzan a figurar porque, no sé, peleaste dos veces y la segunda la perdiste y te desanimaste y ya te quedaste uh -huh. en el olvido. La próxima porque no tuvo un buen preparador físico, un entrenador que no lo entrenó bien, entonces nunca se llegó a desarrollar como debía. En el apoyo económico también es muy, muy importante porque pues hay quienes tenemos que trabajar a veces dos trabajos y todavía ir a entrenar. Entonces tu, tu, tu rendimiento no está al nivel que debiera estar. Entonces así es como unos nos vamos quedando después de otros. A mí me, me tocó la gran fortuna de pelear con, con gente que ahora escucho su nombre, gente que, que veo que llegaron a lo grande, ¿sabes? Y, y pues es muy padre, o sea, no, no pensar en que ah, ese... Maldito me, me ganó y me destrozó la carrera, pero decir, wow, mira, yo, yo lo llegué a conocer y a lo mejor se acuerda de un golpe que yo le di. Peleé con Willy Monroe Jr., okay. peleé con Alex Saucedo, peleé con el campeón italiano de peso pluma, se llama Iván Fiorleta, eh, con quién más, con Jaime Salgado. Él es medio hermano de, del matador Díaz que peleó por un campeonato. Con Eric
0: Morales. Ok. Fue, fue un, un recorrido
1: muy, muy chido, ¿sabes? Y tú, muy o bien? sea,
0: hasta ese momento tú ibas para arriba, digamos. Ajá. O ya habías tenido sí, sea, ahí.
1: No, pues cuando estaba acá en Estados Unidos en mi primera, en mi primera ronda, por así decirlo, pues gané la mayoría, como dices tú, como que iba en ascenso. Después de que perdí con ese zurdo, eh, volví a ganar como otras dos veces. Ya después me llevaron a pelear con un muchacho más grande en, me parece que fue en Detroit. Ahí estaba Tommy Hearns, ahí estaba en esa función, wow. ajá, pero también me llevaban ajá de Hitman, el sicario, me llevaban como, como de carne al matadero, ¿no? O sea, pues iba con un peso más grande, alguien que sí tenía una buena preparación, alguien que no tenía pues dos jales y cosas así, que tenía buenos promotores, que le pagaban su médico, le pagaban su nutriólogo, cosas así. Yo nunca tuve un nutriólogo a lo largo de mi carrera.
0: Tú, tú te y, vas dejando pues, llevar.
1: Sí, sí, no, yo me dejé me dejé llevar, eh, viajé bastante con eso, conocí mucha gente y una vez más, o sea, cuando estás ahí arriba del ring, en, en una pelea profesional, nada más existe, nada nada más existe. Eres tú y él y en ratitos que se, que se cruza el referee, pero yo, por ejemplo, ahorita tratando de recordar, no recuerdo a ningún referee en, en una pelea, o sea, nada
0: Entonces estamos hablando, Mikey, de este momento en que tu carrera va en ascenso, en ascenso y Pero existe un punto crítico en el que quizás puede cambiar el rumbo por completo
1: Uf, Creo que fue cuando me mudé de aquí, de, de
0: Ohio Yo me fui a vivir un año a,
1: a Houston Y ahí como que me desconecté un poco y allá yo quise buscar un gimnasio, pero tal vez no, hice lo lo apropiado para para un un gimnasio a lo mejor mejor me hubiera ido ido con, este, con el Torito Díaz, no, O Díaz no, Pero no, 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 como que no, no, como no, 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 así no, 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 me no, así me así no, 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 y fue como a los tres años que, que decidí regresar al boxeo. Y ya pasamos de este proceso de retroceso una vez más a los amateur. Okay. Que no había sido la preparación que yo tuve acá en, en la primera ronda. O sea, no tuve casi ningún, ninguna... Tuve, me parece, que seis peleas amateur. Entonces, allá en México fue que tuve 44 peleas amateur. Como que me regresaron al kinder otra vez, ¿no? Como que vaya y prepárese. Eh, de esas 44 perdí cuatro Yo digo, tampoco está mal. No, 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 no. Y, y sí me sirvió de mucha experiencia, mucho aprendizaje. Después, otra vez, te digo, empecé a pelear seguido, cada mes, cada mes, cada mes. Y iba bien, me parece que ya llevaba como 6 o 7 ganadas. Cuando me tocó ir a pelear a Texcoco, a la Feria del Caballo, ahí en la Arena Don King peleé con cristian urusquieta que él, él después llegó a ser me parece que campeón plata de la WC somos amigos todavía este de repente nos mandamos un mensajito otro no fue una pelea muy memorable a seis rounds lo tumbé dos veces él me tumbó a mí como tres o cuatro nos fuimos a la distancia fue fue una guerra una buena muchas, pelea Sí, muchas de mis de mis peleas me quedé bien contento de que fueron
0: de que fueron muy, muy competitivas, Ajá. muy fuertes. Ya está bien interesante, Mikey, especialmente que lo digas, que, que bueno, ya lo mencionaste, que a ti no te, no te importaba, bueno, no que no te importara, pero no era tu, tu máximo objetivo ser campeón mundial. O sea, tú, tu, 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 tu espíritu guerrero era de a ver, a mí me gusta el box, a mí me gustan los chingazos, ustedes díganme dónde y yo voy y me presento Ajá. y con quien sea, ¿no? Sí. Tú ves en la... En la comunidad boxística, en la comunidad boxeadora estadounidense, ¿tú ves una mentalidad parecida ya? Con los estadounidenses, son muy pocos, híjole. Es que, ¿sabes qué? Siento que eso sí pasa mucho con los mexicanos, porque a veces siento que sí tiene que ver con esa sangre, con ese espíritu eh, ancestral, digamos, del gusto por la guerra. Ya sabes, esta esta parte de la cultura azteca, de la cultura mexica, de las guerras floridas, en donde era el gusto por la guerra, o sea, se, se ponían de acuerdo para ir a darse en la madre Exacto. Con, con, con otros este, con otros pueblos, con otros eh, con otras naciones, y para ellos era un gusto ir a, a darse en la torre, y yo siento que en México eso sigue pasando, hay mucha gente incursiona en el boxeo, o ahora también en las artes marciales mixtas, y pelea por el gusto de pelear, y, y así este, le puedes preguntar, bueno, ¿y tú, tú quisieras ser campeón mundial? No, pues a mí me gustan los chingadazos, ¿no? <risa> o sea, yo, yo tengo esa duda especialmente tú que conoces allá a, a los estadounidenses, si ellos tienen esto, porque además yo tengo muy claro que, lo, que la cultura estadounidense en general como que siempre tiene un objetivo eh, monetario, ¿no? O sea, es muy de, claro. de la cultura de allá, de si lo voy a hacer, lo voy a hacer por algo, o sea, no... Yo no regalo mi, mi trabajo, no regalo mi esfuerzo y está bien, es válido. Pero esa, esa sí. parte como, como romántica, no sé cómo describirlo, sí siento que es muy de los mexicanos cuando se trata de pelear.
1: Sí, sí es cierto. Y ahorita, por ejemplo, estaba pensando en boxeadores contemporáneos. Es que si todos tienen ese... Que claro, no está mal, ¿no? Como que cuidar tu carrera, cuidar tu físico... Pues claro, o sea, es salud. muy respetable, sí, exacto, porque a mí de verdad nunca pensé, híjole, qué tal si me rompen la nariz, mi nariz me la han roto, no, no, no sé, incontables veces, eh, una vez tuve, no fue una fractura en el en el orbital, pero fue como que como que fui rasgado, Este, nunca pensé en eso, yo era como, como un animalito, como tú dices, no, pues díganme y yo voy, porque de verdad lo disfrutaba, de verdad disfrutaba regresar, el cansancio de un entrenamiento no se compara con el cansancio de una, de una pelea a cuatro rounds, por ejemplo o sea llegas molido molido y el, el dolor es desgastante si te pones a pensar entonces como que llegas extra cansado y, y no te quieres parar por dos o tres días dependiendo de, de la batalla cuando peleé con Willy Monroe Jr. yo peleé con él me parece que en peso medio Siendo que mi peso de competencia es en, en peso ligero. O fue en peso ligero. Entonces, mucho más grande ese día. Yo me pesé con con ropa. Ese día yo desayuné normal como cualquier otro día. Y aún así no di el peso. Yo estaba mucho más abajo. Y pues él es un hombre grande. O sea, él es muy cuadrado, muy fuerte. Él peleó con Triple G. Triple G le quitó lo invicto. O sea, en esa categoría de peso. Este, no, pues no
0: manches, es muchísimo.
1: Peleé con, con Regis Progray. Ahorita él es pues, un exponente fuerte, me parece que en el superligero, ¿no? Uh -huh. Sí. En la 140. Y pues él tenía su preparador, él tenía su, su, su esquina bien formada. Yo fui solo, yo no tenía entrenador en ese tiempo. Yo conseguí la pelea y yo, a mí me volaron para Nueva Orleans. No, no fue en Nueva Orleans, fue en Baton Rouge y en, en un casino. A mí me volaron y pues sabían que yo no tenía entrenador, entonces allá ellos me contrataron a alguien de otra esquina para que subiera en mi esquina y cosas así, ¿sabes? ¿Que tú yo no conocías? Porque... No, alguien que yo no conocía. Y, y, y con eso tuve un, un incidente muy feo en el año 2004 que fui a pelear a, a Pensilvania. A mí me tumbaron en esa pelea y también yo tuve a alguien en mi esquina que no me conocía, que nunca me había visto pelear y como te dije anteriormente varias veces me tumbaron me paré y gané la pelea entonces en esta me, me tumban y yo estoy bien o sea no estoy mareado no estoy lastimado ni nada y como esta persona no me conocía ya estaba tirando la toalla me tiró la toalla
0: no Son, manches
1: pues cosas que pasan y claro, pues, dije, claro. Eh,
0: pues y es que modo, es muy ¿no? importante la comunión entre el entrenador y el boxeador porque o sea pues, yo lo digo desde el otro lado no de, de, como entrenador Tú ves a tu boxeador y reconoces cada gesto, que se apretó tantito sí. los ojos, que se enchucó tantito la boca. Tú sabes que está bien, que está mal, que está concentrado, que está lastimado, que quiere seguir, que ya no puede más. Uh -huh. pues claro, o sea, te, te vio mal. O sea, no actuó mal. Él, él vio que te tumbaron. Me protegió. Te protegió. Exacto, te protegió. Aunque te sí. realmente de conocerte, pues, sí. ha dejado seguir la pelea.
1: Pero muchas, muchas de mis peleas así fueron así de esa manera austera, o sea, de tener alguien en mi esquina que no me conocía porque, pues, no tenía entrenador en ese tiempo. Esa vez que me tiraron la toalla, Jerry no pudo llegar porque hubo una mega nevada que, pues, lo, lo dejó estancado. hubo uh, Estuvo tan fuerte la nevada que de regreso manejando la placa de enfrente del carro se cayó de tanto peso que traía de la... Entonces, por eso él no pudo estar, me pusieron alguien en la esquina y me tiraron la toalla. Pero sí, o sea, también viendo la contraparte, cuando yo entrenaba con el Toro, fui a pelear a Polanco una vez uh -huh. y peleé con un muchacho Juan Popoca. Uh -huh. Él es de, del Estado de México, pero creo que radica en, en Morelos también. Fui y peleé con él y yo soy, coincidentalmente eh, soy muy amigo de su primo. Dijo, este, y te lo voy a decir en sus palabras, dijo, este es un indio que no vas a tumbar. Dijo, este es de piedra. Okay. Dije, no, pues gracias por el ánimo, ¿no? <risa> <risa> eh, y sí, en realidad sí, sí, sí tenía razón. Me rompió un nudillo Uf, de tan duro que le pegué y... ¿Y de lo no duro que estaba? Nada. Sí, de lo duro que estaba. Él me dio un derechazo en el ojo. Y yo recuerdo, o sea, lo sientes calientito, calientito, o sea, ni siquiera te duele, solo está caliente. Llegué a la esquina, me senté, se puso el toro enfrente de mí, me sí, limpió el tudor y todo. Cuando se agachó así por hielo, pues me perdió de vista. Y yo en ese en ese momento no sé por qué, o sea, me quise destapar la nariz. y Hice, no, me parece que lo hice con los dos. Ok. Y sentí cómo se me infló el ojo así.
0: cuando presionaste?
1: Ajá. Entonces, cuando él se levanta y me ve, me dice, ¿qué te pasó? ¿Qué onda? Ah, porque se me cerró el ojo completo, por ahí tengo una foto, si la encuentro te la mando, okay. para que veas que tan cerrado está el ojo, pero el toro me dijo, pues ¿qué hago? Dije, no, pues tú dame otro round, y pues como tú dices, la comunión, eh, lo que nos conocemos, en ese round le pararon la pelea a Juan Popoc, me parece que fue en el cuarto, pero porque ya nos conocíamos, teníamos ya años trabajando juntos, uh -huh. después me tocó venirme otra vez para acá, para Estados Unidos, ya después de varias peleas. Y una vez más me, me descuidé, empecé a
0: subir de peso, ya no entrenaba. ¿Por qué? Todas esas cosas.
1: Eh, porque yo, mi plan nada más era venir a trabajar año y medio y regresar.
0: Dijiste, ya. voy a vacacionar del box, voy a descansar.
1: Ajá. No, yo dije, me voy a enfocar en el trabajo, hago mi dinerito, me regreso a México. Okay. no Ese era mi plan. Pero de repente se me volvió a meter esa espinita. Eh, ahí está el box. Ahí está el box. Mi pelea de regreso después de como dos años o tres, fue precisamente con Willy Monroe Jr. Okay. Él era campeón interino de algo continental, o sea, no era un campeonato grande, pero pues él iba para arriba. Tiene descendencia cubana, él en un peso más grande, me dio una paliza que quedé irreconocible, pero no me descontó. En sí, okay. por ahí hay una, una entrevista preguntando... Eh, ¿Quién ha sido tu rival más fuerte o algo así? Y él no dijo, él dijo, no el más fuerte, dijo, pero peleé con un mexicano que no se caía. Solo fuimos a seis rounds y este y pues no, no me, no me tumbó, pero sí me dejó bien mayugado. Eh, después fui a Texas, luego a Luisiana y así, hasta que en algún momento yo ya tenía 33 años de edad y estoy peleando con muchachos de 18, 19, 20 años, o sea, ya como que no está muy parejo el asunto. En sí, cuando peleé con, con Alex Saucedo en Oklahoma, yo ya no daba el peso, mano. O sea, el metabolismo se hace más lento, ya no das el peso, especialmente si no tienes una nutrición correcta. Yo me acuerdo que me llamaron, era como un jueves, ¿no? Pues te tenemos una pelea con Alex Saucedo. No era tan conocido. Abel Sánchez era su entrenador en ese mm,
0: tiempo. El de
1: Goloquín. Ajá, andaba con Abel Sánchez. Yo dejé de comer en ese momento que me llegó la llamada me ponía mis plásticos y me metía mi camionetita en el en el sol para sudar como un sauna pues hechizo no pues hay que usarla lo <risa> que uno tiene sí bien austero me volaron a, a Fort forward a Texas fue fue de viernes a sábado entonces llegué a Oklahoma el sábado y por alguna razón el pesaje fue el mismo día, que ya no es tan común que pase, ya por Ajá. lo regular se hace un día antes. Sí, raro, Pero ¿no? Pero esa, uh -huh, esa vez fue este ahí el mismo día el pesaje, eh, peleó el Yoriboy Campas, Uta, peleó el, matador, peleas, el eh. matador Mayorga, Uta. entonces llegamos al hotel, me pesaron, no di el peso, me metieron a una tina con agua caliente y sal, como por 20 minutos, me sacaron, me secaron, me volvieron a pesar, no di el peso, me volvieron a meter como otros 20 minutos. Yo sin comer, ya llevaba sin comer desde el, desde el jueves. No manches. Me parece que me comí como medio taquito ahí en, en Forward, Texas, pero pues fue trampa. Después llegamos al lugar donde iba a ser la pelea, también era al, al aire libre, y me pesan y no doy el peso. Pum, pues póngase plásticos y a correr Llego, me peso otra vez Y no lo di Y dije, miren, si quieren que pelee Y que más o menos Me, me saque un buen tiro, ya Porque si me ponen a seguir corriendo O sea, no no la voy Oiga, a hacer Claro, sí y dije, No, pues está bien y, y el otro muchacho, este Saucedo Me querían de, que me descontaran de mi bolsa Y que este, que el otro me pagaron Tres mil dólares esa vez que pues también no es mucho para pelear en una cartelera así de ese tamaño y todo. Y yo es, venía fresquecito de haber, eh, de haber conocido a Jesucristo. Entonces era como okay. que en mis peleas anteriores yo me subía siempre con una, una canción de Los Tigres del Norte que se llama Gallo de Pelea, que dice okay. si quiero morir como mueren los gallos en el palenque. Entonces ahora dije, ¿cómo voy a poner eso? no ¿Cómo vengo profesando <risa> otra cosa? Y ahí, como pudimos, este, el, el DJ del evento encontró una canción así movidona cristiana y que me la pone. <ríe> y dije, <ríe> en sí, cuando nos íbamos para allá, le dijimos a los pastores de la iglesia, les dije, pues es que voy a ir a, a boxear y, este pues por favor, oren por mí. Y la pastora eh, dominicana, ella dijo, pero pues qué oro. Que pegues tú, o que no te peguen O que se peguen poquito, que nadie le pegue a nadie Que los dos ganen bien. Sí, sí, <risa> Que nos den este medallas de participación Sí, y, y pues sí, así fue como Ya te digo, a los 33 años dije Ya, o sea, ya no estoy dando el peso Esa última pelea también fue en 160 libras eh, Fue en Wisconsin, en Madison y pues no, ya, ya no era negocio. O sea, por, por el amor al deporte, ya me estaba ahora sí arriesgando un poquito de más. Uh -huh. Ya las heridas no sanan tan pronto. Ya uno no puede dejar de comer tanto tiempo. Ya no se Y una vez igual. más, ¿no? Y una vez más, mi, mi metabolismo y mi salud ya no estaba como antes. Y sí, pues ahorita que lo, que lo hablas, por ejemplo, el bandido Vargas y también el Israel Vázquez... Su, su piel de los párpados ya estaba tan desgastada que ya con un toquecito ya les habrían hace unas cortadísimas enormes. Sí. La edad va, va pasando factura.
0: Va mermando. Sí, esa es última que... pelea de Israel Vázquez... Uh -huh. contra Rafa Márquez, la cuarta. Rafa Márquez, sí. Duró, si no me equivoco, cuatro rounds porque desde el cuatro. segundo ya estaba súper abierto y hay una escena especial muy dramática en donde recibe un golpe, el magnífico, se queda arrodillado sobre la lona.
1: Está chorreando la. Está chorreando,
0: pero, pero en la toma, de hecho, se ve como su, su párpado está así como caído, sí. pero él se para, o sea, como el no se la paró, ¿Sí? él se levanta y dice, ok, sí, voy a seguir peleando. Y casi inmediatamente después la detienen Y es que sigue haciendo uno eso
1: Sigue teniendo ese, ese impulso de, de no, o sea, no me voy a quedar aquí A mí también en, en Morelos, en Cuautla, peleé eh, Una vez y me hicieron Un cortadón de, de la, de, Del tamaño de la ceja, o sea, era otro Párpado, y yo dije No, pues, pues déjenme yo, Y no es por ser este, como Fanfarrón o nada, porque un boxeador Es muy fanfarrón, siempre va a decir Cuando pierden, me la robaron o, o cuando así, no, me la pararon injustamente. O sea, pero nos rifamos un tiro. Ajá, exacto, pero no se fue limpio. Ajá. Pero esta vez, de verdad, yo le iba ganando al muchacho. Él no tenía mucha técnica, no tenía mucha defensa, yo lo estaba boxeando. Porque yo, así como sabía fajarme, también sabía boxear, contragolpear. Mi defensa estaba, estaba, pues, decente, ¿no? Entonces, yo sé que yo le iba ganando. Y después vi el video y sí, o sea, le iba ganando así gacho, pero me dio así un locazo, y pues las balas perdidas existen, dice el gran campeón mexicano, y me abrió así grandísimo, y el doctor dijo, no, este puedes perder tu ojo, dijo, no, mejor ya.
0: Bueno, wow, bien. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con eso, yo sí creo que hay que cuidar la, la integridad del, del boxeador. ¿Qué? Eso en particular, ¿eso, eso en dónde me dijiste que fue? En Morelos, en Cuautla. En Morelos, ajá, sí, es que te, te iba a decir, eso en particular siento y tú me vas a corregir porque has estado ahí, Siento que para los estadounidenses como que puedes pelear más Siento que en México protegen más a los boxeadores Y a, en el boxeo profesional estadounidense siento que en pro del espectáculo Exponen un poco o un bastante más al boxeador
1: Pudiera ser, no lo había pensado de esa manera Porque cuando uno piensa en, en el mexicano Uno piensa en sí, pues dense un tiro, no Pues échense otro round, si alcanza otro round pero no, creo que ahorita analizándolo sí, creo que tienes razón. Y especialmente porque, como lo habías mencionado en alguna vez, las peleas que nosotros vemos no son las peleas chiquitas de, de cuatro rounds, de seis rounds, sino que estamos viendo ya los que tienen mucho que perder o mucho que ganar. Uh -huh. Entonces, ese, ese extra round te puede una de dos o, o desmantelar tu carrera o subirte hasta la cima. Sí. Ganar con gloria, así como... No sé, pues pues Juan Manuel Márquez en la cuarta pelea con Pacquiao, él estaba súper cortado, tenía una cortada expuesta de tabique, cortado en la ceja, sí, y
0: pues lo dejaron sí. y la hizo. Y la hizo. Fíjate, ahorita que dices eso, recordé en los principios de los 2000, cuando se reiniciaron las transmisiones de Vox, inmediatamente la competencia de TV Azteca fue Televisa y como que no la pegaba,
1: e sábados, de box.
0: sábados de box, ajá. Invitaron a este cómico o actor, no sé qué sea, o no sé cómo llamarle, el hijo de Héctor Suárez, que es ajá, un... el peloncito. Ándale, ese que a mí la verdad no me gusta mucho, <risa> pero la verdad es que tenía una sección buenísima, hizo una reflexión buenísima. Fíjate nada más, de cómo las peleas, tú sabes que antes las peleas eran a 15 rounds. Sí, claro. Después, eh, por iniciativa de José Suleiman, se cambiaron a 12 y los demás organismos cambi eh, cambiaron, le copiaron, pro del boxeador, y él hace este análisis de cómo cambiaron ciertos resultados siendo a 12 o a 15 rounds las peleas, y él ponía de ejemplo la pelea de del Púas Olivares contra Alexis Arguello, buenísima oh, sí. en donde el Púas iba ganando hasta el doceavo round, pero en el trece Alexis Arguello le da la vuelta, lo noquea y de hecho prácticamente es el final de la carrera de, del Púas porque después no, 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 se, no se recupera igual y por el contrario Alexis Argüello el flaco de oro, ah no el flaco de oro es Agustín Lara, el flaco <risa> 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 el flaco eh, Arguello su carrera se dispara hacia arriba y es uno de los uh -huh. grandes exponentes latinoamericanos, ¿no? La diferencia, si se hubiera acabado en el doceavo round, hubiera ganado el Púas y hubiera sido sí. su leyenda, quizás Alexis Argüello hubiera tomado otro camino o quizás hubiera sido campeón después porque era muy bueno. Sí, y si no me
1: equivoco, esa fue una de las peleas que sí estaban como que
0: los dos más o menos en, en la cima de
1: su carrera, ¿no? Sí. Es como, como esas veces que como que entran como ya unos de salida y el otro ajá, ajá. nuevo va
0: llegando y cosas así. Esa estaba un poquito más Está pareja en ese aspecto. Mo, mucho, muy pareja. O la, o la de Joe Fraser contra la tercera de Fraser contra Lee. Ajá. Hasta el round 12 estaba súper cerrada la, la pelea. Pudo haber ido para cualquier lado, pero para salir al round 15, que es donde Fraser decide sí. ya no salir. Mohamed Ali, bueno, pues se lleva la, la tercera de las tres. Bueno, ya había ganado también la segunda y, y cambian, ¿no? Cambian las historias por esas cosas que a veces no se no se valoran, no se cuentan. Ay, Mikey, se me hace que nos va a hacer falta tiempo nuevamente porque estamos platicando muy a gusto. Mira, sí. yo sin problema, este después hacemos una segunda parte de esta conversación Oh, estaría padre, estaría Pero muy bien. Pero ahorita quisiera preguntarte, ¿cu ¿cuál es tu momento actual, después de que has pasado todos esos momentos en el boxeo, ¿en dónde se encuentra el Mikey Álvarez?
1: Bueno, pues gracias a Dios eh, pues conocí, conocí de lo que, de lo que es la, la espiritualidad en Cristo soy una persona finalmente plena, porque antes en todo esto que, que estuvimos hablando yo era solamente un animalito que vivía, que comía, que dormía eh, y nada más y el boxeo pues como te digo fue una parte muy muy bonita de mi vida pero tal vez por eso no llegué a ser más, porque yo era una persona que no pensaba en el mañana. Ahora, pues gracias a Dios ya tengo un rumbo en mi vida, ya sé en lo que creo, ya sé lo que quiero. Dios me regaló una buena mujer que me ha ayudado a explotar lo que tengo de capacidades. Ella me ha ayudado a tener un poquito más de orden porque todavía me falta bastante. Y pues, pues sí, eh, ahora estoy trabajando, trabajo en una compañía de construcción, compramos casa este año, ya tenemos casita, la estamos arreglando y pues, pues ahora lo que más me importa de verdad, pues tú lo has notado en pláticas que hemos tenido, siempre en, en mi boca está el Dios te bendiga, primero Dios, gracias a Dios, es, es la parte central de mi vida. Y, y pues sí, siempre tratando de, de mantenerme Informado las noticias Siempre estoy escuchándote a ti Estoy escuchando también otro podcast El segundo mejor podcast de boxeo Porque el primero Bien. es Viva Box Pero X, por
0: supuesto Obvio,
1: <risa> pero sí Ahora te digo, yo tengo ya una dirección en mi vida. Quiero, quiero tener una vida plena. Sí, un camino. Ya tengo, ya tengo, sí, ya tengo bien planteado lo que quiero de, de, de aquí para adelante. Lo de atrás queda como un recuerdo muy, muy bonito. Eh, algunos, algunos topecitos de aprendizaje, pero finalmente tengo, tengo felicidad, tengo paz y tengo ganas de, de seguir creciendo,
0: Roy. Y se nota, amigo, para quien no conoce a a Mikey, es una de las personas más amables, más lindas que se preocupa por el prójimo que se preocupa por aportar a su comunidad, que se ve que es un un hombre pleno, un hombre feliz, se ve que en su creencia religiosa encontró ahí la solución para muchas cosas, que, que quizás ahí no, no, no sabía para dónde iba y la verdad es que me da muchísimo muchísimo gusto Mikey, eres un buen hombre, te agradezco que nos, que nos des estos minutos, la verdad es que yo quisiera continuar esta plática porque está bien buena, yo sé que te tienes que ir porque lo decíamos hace rato donde manda capitán no gobierna marinero pero antes de que te vayas mikey por favor ahí justo desde donde mencionas justo desde tu felicidad justo desde tu paz por favor podrías darle ahí un mensaje a, a los jóvenes pues primero que
1: nada pues buscar el bienestar no solamente propio sino de tu comunidad cercana que viene siendo la familia, de la comunidad que está más cerca de ti, que son tus vecinos, tus amigos, y ya pues esparciéndola un poquito más hasta la amplitud de tu sociedad, eso es eso es primordial, la palabra de Dios dice que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y la segunda cosa el segundo mandamiento más importante es similar al primero, hay que amar a nuestro próximo como a nosotros mismos, y si lo haces de esa manera, si te te pones a pensar, aunque no sea religioso aunque no creas en eso, si todos nos amáramos el uno al otro como nos amamos a nosotros mismos, no habría guerras no habría injusticias no, no hubiera habido esclavitud no hubiera habido infidelidades en los matrimonios, entonces yo pienso que es una muy buena forma de ver, una muy buena analogía y pues tener devoción en lo que en lo que uno hace, eh, de verdad poner todo tu empeño, educarse bien, de verdad es algo muy importante, educarse, porque yo te platiqué hace ratito, yo no estaba muy educado en, en todas las cosas acerca del boxeo, en el manejo, en mi trabajo no estaba educado en lo que yo quería hacer, entonces solo es tiempo eh, desperdiciado, enfócate en lo que de verdad quieres, edúcate y hazlo con excelencia.
0: Gran reflexión, una gran historia que repito yo quisiera seguir escuchando y yo cuento si te parece bien aquí con que vamos a estar eh, invitándote más seguido porque claro, eres un porque apasionado sí, del, del boxeo. Yo bendigo tu proyecto
1: y saludos a todos, eh, saludos al Tolete. Sabe dónde ande? Eh, Muchas gracias. Claro que sí Roy, que Dios te bendiga.
0: Chula de persona, chula de conversación. Amigos, un abrazo, que abrace a todos y que vive el boxeo.
1: ¿Por qué tu café tiene escarchado? ¿Por qué tiene <risa> un arito de sal y chaval. <risa>